0: El sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras, y ancestrales culturas dominaban los mares, un mundo donde la muerte se transformaba en vida. se comunicaban con el universo en este mundo donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas ...destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos... ...se fundía con ciudades nacidas de la Tierra... Valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. Cinco mil años de historia que aún sigue viva. No mires la película, vívela. Visita Perú.
1: Hola, soy Ana María Coborno, Estoy en este lado de, de Perú Y realmente creo tan importante este programa La Luz del Misterio Y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen Las narraciones que tiene tan interesantes este programa Con la Luz del Misterio de Nazca ¿no? La historia tan ligada a María Raige. Que es la que devela y hace de, de esta zona arqueológica única en el mundo un despertar a las ciencias exactas y sobre todo a la evolución de las mentes humanas con este sentido de poder conocer mejor su historia a través de la luz del misterio en este programa que los invito a todos a escuchar, te van a sorprender de verdad.
0: y para aprender aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti cómo los vivas estés donde estés dentro de 20 años o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años recuerda cuando vinimos a Perú
2: Entonces, claro, nosotros, al ver cómo él, en la forma que gritó, salimos, salimos los, los tres que estaban, cuatro que estaban adentro, más el cabo Valdés.
3: Estuve, vengo así, dando el par de así, vengo, caminando, y en ese lazo, eh, de los otros dos miedos que tocaban el turno, dijo, mitad, 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 mire.
2: Una nave ahora uno noticia una nave, ¿verdad? En ese tiempo, una luz grande, dos luces que tenía a los costados, sale en la noche, cerró la cruz, y se nos posa al frente. A ver, a ese,
3: al cerro allá. Ya, al frente. Y en ese momento, apareció una neblina grande. Aparece una neblina así, y se para y se ve la, la nave.
2: El ganado, imagínense, tener mil cabezas de ganado en un silencio total es prácticamente imposible. No había nada, ni un ruido, nada. Entonces el Cabo Valdés, que era muy religioso, comenzó a rezar y él gritaba. ¿sí? Identifíquense porque, ¿qué pasó? Que esa, esa luz se posó. en perfectas
3: condiciones físicas y psíquicas estábamos todos en ese momento viendo la nave ahí tomados de la mano y en ese lazo nosotros yo lo único que me acuerdo nos quedamos dormidos a los 10 minutos nosotros despertamos y empezamos a preguntar por el cabo Valdés oye y el cabo y el cabo y la nave ahí, ahí, justo ahí todo,
2: y mi caos, y mi caos, y mi caos, lo buscábamos, gritamos no, no apareció, no hubo caso, cuando de repente escuchamos una voz que dice, muchachos, claro, salimos nosotros, que era mi buen cabo Valdés, ¿y caen a los pies de los
3: ocho? Una altura grande madre, para matarse una persona ah. y era cabo Valdés. como era chiquito así yo pensaba que era uno, uno de ellos porque yo cuando lo vi ya con barba todas las cuestiones
2: y lo alcanzamos a ¿no? y se desvanece lo acercamos cierto, porque te quitaba el hombre a la fogata lo arropamos y nos miraba con ojos desorbitados. Entonces él comenzó a decirnos: eh, Ustedes no saben quiénes somos ni dónde venimos.
3: Y después cambió de voz. Diciendo la voz: Ustedes no saben dónde venimos no saben quiénes somos. Su reloj marcaba el día 30. O sea,
2: nosotros comenzamos el servicio el 25 de abril y el
3: reloj marcaba el día 30. Empezó a pasar la hora ya. A ya. Y la nave todavía ahí. Pues, o sea, A las 6 de la mañana se empezó a perder ahí alta la del volcán. Ahí se los perdió ya. Pero a las 6 de la mañana. Y entre las cosas, que es así la recuerdo muy bien,
2: encontramos así un trozo de metal ...muy parecido al aluminio... ...que nosotros dijimos, aluminio... ...y Araneda dijo, no, esto no es aluminio...
4: ...Hola, bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio... ...desde aquí, desde London Radio World... ...desde el centro de Londres, desde el centro de Europa... ...viajamos en unos momentos... ...hacia lugares sorprendentes... Comienza una semana más un viaje que no te va a dejar indiferente. En esta ocasión, nuestros compañeros están preparando una conexión con Santiago de Chile. Hasta allí nos vamos a ir para conocer casos asombrosos de la ufología. Por ejemplo, el caso del Cabo Valdés. Uno de los más asombrosos que se vivieron en los años 70, exactamente en el año 77... El 25 de abril de 1977, en las cercanías de, de Putre, en eh, Chile Un caso asombroso, que nunca se han dado respuestas y datos En primera persona, el investigador Rodrigo Fuensalida Estuvo con él y conversó largo y tendido Nosotros eh, vamos a hablar y conversar sobre esta cuestión y sobre otros muchos casos. El caso, por ejemplo, también de Frenchit, otro de los asombrosos casos, esa isla eh, que, bueno, parece ser que algunos investigadores ya han ubicado en Santiago, en Chile, eh, esa isla misteriosa donde... Bueno, pues un grupo de científicos extraterrestres experimentan con alta tecnología. Por ejemplo, el testimonio de eh, Ernesto de la Fuente, una de las personas de los testigos que habló por primera vez de esta eh, misteriosa enigmática isla, Friendship, y de este grupo de de extraterrestres que utilizaban alta tecnología para curar a gente. Además de pues muchas cuestiones. Eh, hay que decir que Ernesto de la Fuente falleció hace bueno, pues, cerca de un año, el pasado año. Pero nosotros también hemos eh, conocido testimonios curiosos sobre esta historia. Y el investigador Rodríguez Fuenzalida estuvo muy cerca de toda esta cuestión. Él incluso también habló con varios de los miembros de esta supuesta, este supuesto grupo de científicos extraterrestres en la Tierra. Va a ser asombroso realmente conocer muchos de los casos sorprendentes de eh, Chile. En unos momentos viajaremos a todas estas cuestiones para sorprendernos y para conocer datos de primera mano. No te van a dejar indiferentes. El viaje a la luz del misterio comienza.
5: Ya ha llegado el momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz.
4: Y comienza este viaje asombroso de radio, este, esta emisión única de comunicación hoy que vamos a hacer conectando desde aquí, desde Londres, desde el centro de Londres con Santiago de Chile en unos momentos, cuando nos indiquen nuestros compañeros que está preparada la conexión. Hay que comentar las diferentes formas de contacto con la luz de misterio. Ya sabes que estamos en las diferentes redes sociales, en Twitter, arroba, la luz del misterio. También estamos en Instagram con La luz del misterio y en Facebook con fanpage eh, La luz del misterio. Y también puedes comunicar con nosotros a través del email La luz del misterio.com. Hay que dar las gracias a tantos seres que nos hacen llegar sus comunicaciones desde diferentes puntos del planeta, desde España. Gracias también a la gente que nos saluda desde Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, y hay que dar las gracias, como no, a Edenes.es. Hay que decir que Edenes.es, en la plataforma en España, emite La Luz del Misterio cada viernes a partir de las seis y media de la mañana, eh, hora española. Eh, me imagino que habrá que eh, dar diferentes... Eh, Sumar o restar, dependiendo del lugar donde escuches el programa a través de la, de la plataforma de dnes es a las seis y media de la mañana, hora española, en diferentes países del planeta. Aquí es una hora más, a las siete y media de la mañana en el Reino Unido y en diferentes países. En Chile son cuatro horas eh, menos. Eh, Creo que cinco horas menos en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en diferentes lugares del planeta. Solamente tendréis que ver un poco los márgenes de diferencia que existen. Deciros que a las seis y media eh, hora española lo emite Edenes.es. En las diferentes plataformas tiene sus diferentes horarios. En Ivos, en iTunes, en Podomati lo podéis escuchar tantas veces como queráis cuando la emisión es su vida en estas plataformas gracias a todos por seguirnos eh, y prepárate para la emisión la conexión con Chile, en unos momentos eh, conectamos con la ciudad de Santiago de Chile para hablar de temas asombrosos, temas que te van a sorprender, en unos momentos escuchamos la voz de Armando Valdés, el cabo Armando Valdés, la primera entrevista que concedió
6: Este, estábamos de guardia nosotros este, tranquilamente conversando, eh, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como, como es, hace mucho frío ya, hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, lo, los soldados tenían dos apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurrió algún fenómeno afuera. No, yo ocurrí, eh, concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás de la, del cerro, unos 1500 metros. Era una sola cosa. Una ah. sola cosa. Repetidamente, después apareció segundo, un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y, y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás por lo tanto yo ordené a mis hombres que, lo, que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención seguidamente después de haber hecho este, este, este paso que vimos de tapar el fuego el fenómeno se retiró hacia atrás ...y se mantuvo ahí por largo de mucho tiempo... ...por lo menos yo creo una hora estuvo ahí delante de nosotros... ...de nosotros fue forma increíble... ...inclusive yo ordené a mis hombres identificarse... ...lo que corresponde a todo militar... ...porque para mí era algo... ...podía haber sido cualquier cosa... ...por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo diera... ...lo que sea... poder identificarse, que se acercaran... ...que trataran de comunicarse con nosotros... ...no, no lográbamos nada... ¿Hay algún
7: disparo al aire ustedes de prevención? No, 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 no,
6: no hicimos ningún disparo al aire... ...por lo tanto no quisimos disparar... ...por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa... ...entonces lo, seguidamente... <coughs> Después de esto yo me separé de mi sombra unos cuatro metros a vista de ellos, y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque yo ellos cuentan que desapare desaparecí delante de ellos. Y después como a los 15 minutos ellos me buscaron, me llamaron, me buscaron, y es increíble porque a 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me dieran. Me buscaron, no me encontraron, y después me estuvieron esperando, aterrorizado seguramente, o sea, increíble, yo he desaparecido y llegué igual como por arte magia al lugar de los hechos.
7: Ahora cuando usted desaparece, los restantes miembros de la patrulla estaban cerca de usted, claro, estaban a la misma distancia cuatro metros de distancia. ¿Ellos no pudieron percatarse en qué forma desaparece usted?
6: Prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. Eso. O sea, prácticamente, la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. Yo, a mí se me borró la película totalmente y yo no. Es decir, esos 15 no
7: minutos cosa. que usted estuvo desaparecido, ¿no se acuerda absolutamente? No, nada. de
6: ninguna cosa, prácticamente. ¿Para qué? Y por último, yo no voy a estar inventando una historia para ponerme a la risa de todo, de todo el mundo. ¿no?
7: Ahora, eh, Cabo Aldé, eh usted, una vez que regresa, después de estos 15 minutos que está desaparecido, presenta una barba bastante crecida. ¿Cómo ocurre eso? <coughs>
6: Eso me extrañó mucho, lo increíble es porque allá en el altiplano la barba no crece mucho por el frío y correspondientemente después de este, de este fenómeno que me ocurrió yo me plastiqué unos 5 días, estuve sin afectarme y la barba la tenía normal o sea, un poquito crecía nomás y ese día la barba era un poquito menos que mis bigotes que, que son bastante espesos entre paréntesis, así que la tenía larga y, y suave la barba, una barba totalmente larga y mi reloj que se me atrasó, se me adelantó 5 días, digo y se me paró a las 4.20, o sea, como si se hubiera... Entre el, cuando yo desaparecí y volví a aparecer, el reloj estuvo parado 15 minutos.
7: Ahora, cuando usted regresa al lado de la patrulla, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué le manifestó a sus soldados? Este,
6: yo, bueno, yo digo,
7: cuento lo que ellos me dijeron, porque yo no me acuerdo. Según ellos, aparecí, le grité
6: muchachos, como una voz de, de angustia, como que necesitaba ayuda y... y, y... Eh, posteriormente me desmayé según ellos, me cobijaron, me tomaron, me llevaron y yo los miraba a todos con ojos desorbitados, no los conocía porque seguramente estaba en un, est un estado de shock o impresionado por algo que yo había visto, tal vez no sé, no me puedo explicármelo. Entonces se dieron cuenta ellos eh, de que mi barba estaba excesivamente crecida, a consecuencia que hay oficiales y mi jefe están tan y que yo me afeité y en todo servicio el personal se presenta como corresponde, como todo militar con las barbas bien afeitadas
7: bien presentado y ese día tenía una barba pero de cinco días. Ahora, estos dos objetos que aparecen, ¿eh, ¿qué forma tenían? ¿Eran en forma de un as luminoso o eran en forma ovalada? ¿Qué forma tenían? En forma
6: ovalada lo identificamos por unos cuadros que nos mostraron unas fotografías... ...que vienen directamente de la NASA que han sacado en Estados Unidos... ...y identificamos todos los siete, los ocho hombres conmigo... ...identificamos los mismos objetos más o menos relativamente parecidos... ...que era un objeto luminoso, y lo más extraño y lo más asombroso... ...y por eso es que a nosotros nos pareció que era algo sobrenatural... ...porque tenía dos luces rojas, que lo vi yo y lo vieron mis soldados... ...o sea, no es cosa mía solamente...
7: Ahora, eh, ¿posibilidad de que hubiera sido un avión o una cosa así? No hay ninguna.
6: No, posibilidad de no. Estamos preparados especialmente para identificar cualquier tipo de volador, nosotros que sea del tipo humano. Es construido por ser humano, estamos preparados para eso. Yo habría identificado un jet, un rock, cualquier tipo de avión, lo habría identificado inmediatamente.
7: Ahora, eh, ¿cuál es su impresión? ¿Se trataría de un ovni, un objeto volador no identificado? Para mí, realmente, yo creo que podría ser un objeto no identificado.
6: Un platillo volador, o lo que se llame, lo que quieran llamarle, pero para mí es algo extraño, algo que podría venir de otro mundo, tal vez, no sé, no podría explicar, no creo sí que sea algo de la aquí proclamado por los hombres de la Tierra.
7: Ahora, ¿usted qué cree de estos 15 minutos de desaparición? Porque hay que ponerse un poco en especular, en, un, en, poco. En especular un poco con sí. este hecho. ¿Usted qué piensa? ¿Que usted fue llevado hasta estos objetos, lo llevaron hasta otro lugar, se alejaron de ese lugar? ¿Qué es lo que cree?
6: Para los que no creen, podría haber sido una cosa, un desmayo o cualquier cosa común. Para mí, realmente, si pusieran, yo pudiera especular, y voy a especular un poco... ...posiblemente haya sido no raptado, pero a lo mejor pude haber, haber pasado una red de tiempo... ...me hayan llevado para allá, no tengo idea. O sea, no puedo verificarlo, porque yo no me acuerdo nada.
7: Ahora, ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico... ...con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente?
6: Encantado, no me negaría bajo ningún punto de vista, porque tanto yo como montones y ahora más que nunca... Millones de seres estarán interesados a ver qué pasó, y más más yo que me sirvió la experiencia, así que yo encantado para poder ver qué pasó durante 15 minutos. A lo mejor descubro algo y a lo mejor me dieron el número de la polla gol y yo no lo sé, así que, así que tengo aquí. Yo lo haría encantado, no tendría problema
5: del Misterio, con Julio Barroso.
4: Y ya estamos en disposición de conectar con Santiago de Chile, con Rodrigo Fuensalida. Le damos eh, la bienvenida a La Luz del Misterio aquí en London Radio World. Y saludamos. Muy buenas. ¿Qué tal, Rodrigo Fuensalida?
8: ¿Qué tal? Eh, bastante bien. Feliz de poner. ahí de el contacto, de poder conversar de los temas que nos interesan.
4: Ante todo, quería preguntarte, desde que ha empezado la temporada aquí en London Radio World, hemos conectado con muchos países, con Perú, con Venezuela, con Ecuador cada semana, y preguntarte no sé qué tal estás eh, con, en estos momentos, con estos tiempos que corren, me imagino que ahí en Santiago de Chile, eh, no sé si está llegando ya la normalidad total o no. ¿Tú qué tal te encuentras?
8: Mira, yo confinadísimo, eh, creo que el tema de la pandemia nos ha sorprendido a todos de una manera fuerte. Nadie esperaba una cosa de este tipo. Chile está relativamente la cosa. Se prevé que vienen rebrotes ahora en un par de semanas. Eh, las comunas del sector oriente de Santiago se experimentaron rebrotes la semana pasada, producto de las fiestas patrias. Creo que se nos viene complicado a los chilenos, sobre todo que tenemos algunos eventos de tipo político están haciendo que tengamos un octubre muy, muy complejo.
4: Y para los que estamos fuera, los que nos siguen, siguen algo Luz del ¿podrán viajar a Chile o, o el espacio aéreo está cerrado? Está
8: cerrado, está cerrado todavía. Está cerrado y esperemos que, bueno, que luego, se insisto, se normalice. Acá con... Estamos entrando en primavera, vienen la, la, las buenas temperaturas y esperamos que eso ayude un poco a aminorar los contagios, pero todo esto depende de la disciplina también de la gente. Y yo creo que aquí en diciembre es lo más probable que se abra frontera. Mm, okay.
4: Bueno, hay que decir de Rodio en salida, todos los que siguen el tema OVNI, él estudió Sociología en la Universidad de Arcis, más de 20 años, no sé si decir 20 años o más, investigando y comunicando todas estas cuestiones relacionadas con el fenómeno OVNI, más de 20 años me imagino, ¿no?
8: Más de 20 años, unos 27 años 27. Más.
4: Diriges la asociación Aion, Asociación de Fenómenos Aéreos Exacto. Anómalos, y asesor, fuiste asesor del programa, el conocido programa de televisión OVNI, de la televisión chilena, Fui de Patricio Bañados, ¿no? Ma,
8: un poquito más que el asesor, el co-creador, co fue de a mí hacer programa. Ah. Y ahí me colocan como asesor. Sí, Pero... eh, no
4: sabía exactamente si estabas, sabía que habías trabajado en el programa. Yo eh, vi en una entrevista a Patricio Bañados, eh, uh -huh. yo lo había seguido, había visto... Porque él ha hecho muchas cosas en la televisión chilena. ¿Y cómo había sido la propuesta? Creo que eh, la propuesta le vino desde una productora, no sé si gente que había estado no que en
8: Perú o no? no. No, 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 te cuento. Yo el proyecto, imagínate, lo diseñé en sí. el año 93, 94. Estuve tres años dando vueltas en todos los canales de televisión. Hasta que conocí un productor llamado Fernando Acuña, un productor visionario, que, que tenía la productora más exitosa en su minuto en Chile, llamada No Imagen. Y él me compró la idea, y empezamos a trabajar en conjunto, y por ahí, por el 97, se le propone a Bañado ser conductor, Éramos tres realmente los candidatos, y Bañado le dio toda una, un, una ínfula bastante uh -huh. buena, un hombre muy serio, mucha credibilidad, y nos ayudó mucho con el tema de, de la serie. Uh
9: -huh.
4: Bueno, me gustaría empezar a preguntarte sobre esos casos eh, que hay en Chile tan conocidos. Uno de ellos que tiene mucha relación contigo y con la radio. La radio movilizó a muchos para ver OVNIS en, en Chile en el programa La Bailona. Y ocurrió algo Eso. sorprendente el 17 de Fantástico. julio de 1997. Tú. Quería empezar con, con esta historia porque me parece eh, muy curiosa, muy interesante. Sí. En la radio eh, Minería se llama, y bueno, eh, subisteis a la azotea para hacer el programa y ocurrieron cosas muy curiosas. Cuéntame un poco sí. la historia, ponernos en antecedentes.
8: Fue fue impactante. Fue, fue un día 17 de julio, como tú bien dices, que subimos al techo de la radio, Estamos con un astrónomo llamado Carlos Ibañez. Este astrónomo llega y... y Realiza una exposición de, la, de, la, de las estrellas que están en el hemisferio. Eh, la cosa es que eh, en un minuto se, él se engancha en una estrella de Malta y, y da los datos astronómicos y él abre un libro. Porque este astrónomo creó una corriente de poesía llamada astropoesía, donde sea con datos duros de la astronomía sea poesía. Uh -huh. y recita el poema Altair y termina de recitar el poema y el locutor, que Martín, interrumpe el programa para decir que había una luz rara hacia la cordillera. Nos dimos vuelta y veo efectivamente una luz pulsante, de un color anaranjado, que se eleva en un instante, es un quiebre 90 grados, pero yo no lo podía creer, No es decir, estamos haciendo un programa de doble, no puede ser, eh, y de ahí empieza la fiesta, interrumpió el programa de nuevo y ahí aparece un objeto mucho mayor, que empieza a descender lentamente, lentamente, en el sector cordillerano. Nosotros, yo calculo que estábamos a unos 3 kilómetros, más o menos, de donde veíamos los objetos, o 4 kilómetros. Eh, y, y en ese instante pues, empezamos a transmitir la observación. Eh, ya a, la, a los 40 minutos tenemos cerca de eh, 30 personas arriba del techo de la radio, después llegaron a ser 40 cámaras de video, todo, y ahí pues, un show que fue increíble, de ser. Eh, los hombres en un minuto, cuando está toda la gente arriba del techo de la radio, uno de estos objetos se divide en tres. Así, sal, sale una esfera, se coloca a un costado de esa esfera, sale otra esfera y forman un triángulo y empiezan como a hacer señales. Eh, en un instante llega una nube con forma de plato sopero y de la nube empiezan a salir más luces. Este astrónomo había clasificado 15.000 galaxias, tenía un ojo clínico enorme y estaba con un lente larga vista y me, me describía las luces. ¿eh? Hoy me decía, hay una esfera que está girando, cambiando de colores, eh, etc. Imagínate estuve desde las 2 hasta las 5 de la mañana, los ovnis y por coincidencia, el principal radar de, de control aéreo de la zona se había echado a perder. Uh -huh. eh, para mí fue brutal, te digo, para mí fue brutal, porque al principio yo no lo podía creer, es decir, inclusive yo lo de conocer el caso real. En la misma radio, terminamos el programa a las 5 de la mañana, a las 6 ya estaban dando de despacho noticias, pero yo estando en un programa de televisión permanente que se llamaba Buenos Días a Todos, en el matinal de acá de Chile, yo no había conocido ese programa, ese caso 15 días después, porque yo tuve que investigar por todos lados, porque era demasiado bueno para ser cierto y resultó ser cierto.
10: Por te puedo interrumpir, sí, sí, Yo creo que la gente observe, pero hay un, un, un objeto muy extraño hacia el sector de la cordillera. Que en estos momentos se, se me da la impresión que puede ser un globo o algo por el estilo. Pero hay un objeto bastante extraño. Ahí apareció de nuevo. Ahí está de nuevo. Es de un color incluso rojizo, bastante denso. Carlos, ¿lo puedes, eh... sí. ¿la puedes describir? ¿Qué es lo que es? Eh, bueno, es un objeto que se está
11: moviendo, ¿no es cierto? Sí, sí,
10: sí. Ahí, ahí tendría que eh, desaparecer. Y parpadea. Una
11: estrella no es.
10: ¿Y en eso está luz? Me pega un, 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 un giro, digamos, hacia mi mano derecha, violentísimo, y luego asciende y luego desciende formando algo así como una L. Entonces, cuando
11: nosotros vimos esa luz, en un momento yo le comenté a Rodrigo que pudo haber sido un avión, él también tenía esa misma idea. Y ahí comenzó una batería rápida de análisis.
10: Puede ser, bueno, si fuera un globo sonda... No, los globos sonda no, no, no es un globo
11: sonda. Eh, por ejemplo, estuvimos hecho de que hayan estrellas fugaces que pueden pasar varios minutos, varias decenas de minutos en determinados lugares y parecen estacionadas, que se confunde mucho con fenómenos, pero son casos extraños.
8: Eh, yo decía, a esa altura no podrá haber una carretera, eh, hay inclusive capas de agua que puedan amplificar a veces la luz,
11: pero la cosa estaba en el, en, en el aire de repente se trasladaba y se movía. En un momento la luz más brillante brilla aún más y la luz que va detrás se separa rápidamente hacia abajo entonces eso ya no podía ser un avión después de esto eh, cuando llegaron prismáticos comenzamos a ver el fenómeno y realmente lo que se observaba era una luz brillante y tres a cuatro luces más
10: ya justamente estoy en Santa Sofía de la Udaña. ya y, y estás eh, viendo esto muy de cerca ¿no? De cerca.
8: De la que es? mira una luz súper fuerte que en un instante estaban los objetos en esta posición se traslada uno en este lugar y otro se traslada en, e, en esta otra forma haciendo una verdadera, un triángulo. Eh... ¿Qué ocurrió
10: frente a la reacción del público? Cuando yo les empiezo a decir y empezamos a explicar lo que estaba ocurriendo, la gente lo que tiró fue salía a la ventana. Entonces yo les indicaba más menos lugares. Mira, ahí apareció,
11: ahí apareció nada más, ahí
10: está bien visible.
7: Mira, mira.
10: Oye, los cambios de tonalidad
11: los cabellos. ¿no? Perdón, adelante, el amigo editor. Perdón, ¿hay algún organismo, el servicio aeronáutico, alguna cosa que les corrobore todo esto? Sí. Sea, que los, les ayude, si es que están en el momento, están, están en contacto con ustedes,
10: alguna cosa. Sí. A todo esto, llamamos a aeropuertos, y esas cosas pasan en Chile nomás. O sea, llamamos a un aeropuerto, no, aquí no te, hay un puro radar en Santiago, que es el del aeropuerto, pero lo están arreglando, así que este mes no funciona. Ay, chuta, ya, llamamos a carabineros. Sí, nosotros también nos llamaron, eh, ya mandamos patrulla
8: Nosotros comenzamos a recibir llamados
10: telefónicos, ¿Aló? Buenos días. Aló. Hola, ¿Con quién hablamos? Hola Martín, Marcelo Faría. Hola
7: Marcelo, ¿dónde estás? Eh, la compañía bomberos, la 17. Cuéntanos. Oye, eh, estaba estudiando y escuchándolo a ustedes también, y me levanté, pues, me ¿Y levanté, y, y yo estoy aquí en la estación Central, ¿Ya? y también estamos siendo testigos de este avistamiento. Pero, ¿Lo están viendo ustedes
2: también? Y, ¿no? optamos por subirnos a la torre de, de, la, de la radio cuartel, y a, a mediana altura eh, las captamos, unas luces, pero con... ¿Cómo te explico? Yo tengo mis compañeros que están allá afuera, el viendo el...
9: el, el o, ¿O uno
10: o el segundo que se movió rápidamente? Ellos, ellos han visto dos. dos ah, entonces el segundo que se movió, pero de verdad... Exacto. Miren, miren, Ahí está, está el segundo, uno de nuevo, Exacto. Nos llamaron también, así como te contaba la experiencia de los bomberos, nos llamaron de un de taxi. Y la mitad de los móviles, de la flota nocturna, qué sé yo, serán 10, 15, la mitad... Iban para la cordillera. ¿Cómo estaba? ¿Cuál es su nombre? Eh, Luis. Luis, eh, cuéntanos un poquito. Estabas escuchando el programa. ¿Qué pasó? Sí, estábamos en el sector del dominico. ¿Ya? Y la verdad, ahí nos, nos tapaban los cerros, así que dijimos rápidamente... Vamos, ¿cómo? vamos a la radio allá también. Sí. Bueno, tú algo apreciaste ya, ¿no?
9: Fue
4: curioso porque, bueno, como dices, el radar... El que comunicaste no funcionaba en aquellos momentos Pero era un despliegue No solo de oyentes Sino también de taxis De radio taxis, bomberos Creo que he visto incluso declaraciones de bomberos Que también estuvieron atentos sí. con la historia
8: Exactamente ¿Sí? Exactamente, bomberos de estación central uh -huh. Sí, te escucho Sí, sí Exactamente no, no. Uh -huh. y, y, eh,
4: ¿Cómo ocurrió? Porque la verdad que no sé si estabais eh, Yo he entendido cuando he visto algunas imágenes que este programa, eh, la radio de testigo, queríais simbolizar un poco lo que tiene eh, la emisión, la famosa emisión de la guerra de eso. los mundos. No sé si tiene tenía relación con ello.
8: Mira, fíjate que esa relación se es hizo después. Mm. A raíz de un periodista español que nos dijo, oye, lo de usted era la guerra, igual que la guerra de los mundos, de Orson a diferencia de es que la guerra de los mundos era una mentira, que la gente creyó que la verdad lo de usted era una verdad que quizás muchos creyeron que era mentira, efectivo nos llamó gente pensando que estábamos bromeando y empezamos a recibir testimonios de gente que estaba cerca de los OVNIs eso fue lo más sorprendente estaban los bomberos de Estación Central que vieron los desplazamientos de las luces estaban los, los nocheros los, los, los cuidadores de los departamentos de la zona y uno que inclusive me cuenta que se subió a la azotea escuchando por la radio el programa y las descripciones llega a la azotea y él estaba muy cerca de los OVNIs y ve un objeto que le lanza un fogonazo eh, que prácticamente es que le iluminó toda la azotea y él salió corriendo de del... se arrancó eh, así sucesivamente hay otra auditora también que, que tuvo los ovnis sobre su cabeza estaba en la vertical de los objetos y emitían un zombío eh, y le iluminaban absolutamente el patio y, la, y, y, y también le iluminaron veía las luces eh, entrar por el living es decir, era un despliegue brutal Realmente brutal. ¿Cuándo entraron en
4: juego eh, la policía, los carabineros, como me parece que llamáis ahí en, en Chile, no?
8: Carabineros lo teníamos al frente. Lo que pasa carabineros teníamos una, una comisaría, justamente carabineros al frente de la radio, y, y mucha gente ingresaba a la calle en sentido contrario. Entonces le advertíamos a la gente que tuviera cuidado. Carabineros fue súper respetuoso de toda la situación, y sabíamos que hay unidades de carabineros que se estaban desplazando a la zona, pero mucha gente no, nos pilló eh, desprevenido. Inclusive te cuento que yo di una conferencia a tiempo de ese mismo año en la Academia de Guerra de las Fuerzas de Chile el estamento donde se forman los oficiales de más alto rango donde los que quieren hacer car carrera para general y todo eso hacen cursos especializados y expuse el caso. Expuse el caso porque dije que esto demostraba que los hombres podían violar el cielo, el espacio aéreo de nuestro país y ellos no iban a tener la menor idea, así que había que ponerse las pilas uh -huh. Y nos sorprendido, Porque muchos de ellos no sabían que había ocurrido eso
4: Asombroso La radio de testigo y los ovnis Vamos si sí. te pareces ahora a uno de los casos Yo creo que es el caso por excelencia De Chile Me imagino que te podrás Lógicamente imaginar cuál es El del caso del cabo Armando Valdés Y vamos a escuchar la voz De Armando Valdés Hace unos poquitos de años Reviviendo La... ...experiencia para un medio de comunicación.
12: Cuando uno de mis hombres... ...me avisa a mí afuera... ...que viene bajando algo... De, de arriba, me dice eso es importante, me dice que viene bajando algo, y yo salgo primeramente de la pirca, dejando a mi hombre de atrás y miro hacia Putre camino en la noche, no sabía mucho y logro ver que su mano indica el cielo y veo como una estrella, como un meteorito que viene bajando y, y este meteorito baja, eh, y se posa detrás de, esas, de esos tres montecitos que se ven arriba, ese monte grande, esa montaña hay tres lomitas. Detrás de ese monte se posa, sin hacer ruido, pero queda un destello grande hacia arriba. Seguidamente yo intento ir a buscar, y estoy resumiendo esta historia realmente, yo intento, ordeno de enseñar un caballo para poder ir a ver qué ocurre allá atrás, cuando otro soldado, estando yo de espalda, me avisa que al frente de nosotros... Nos encontramos con otro objeto que logro ver, de unos 25 metros de diámetro. El
4: caso del cabo Armando Valdés que fue a las 3 de la mañana, el, creo recordar el 25 de abril de 1977, si no me confundo, y que fue a las 3 de la mañana. Y ahora se dedica como pastor evangélico. Y eh, aunque eh, me gustaría que me hicieras un poco de historia y luego me explicaras un poco algunas historias contra historias que luego se han dicho, no sé si eh, falseando la historia o realmente existe alguna, eh, alguna de las historias eh, colindantes, no son reales, pero bueno desaparece, parece ser por 15 minutos y eh, cuando regresa eh, aparece en su reloj marcado eh, la fecha del día 30 de ese mismo, me quiero recordar, el 30 de abril eh, parece ser que, bueno, empiezan a ver una luz, el descartamento, el descartamento, eran me parece que eran cinco o 6 eh, que acompañaban a 6 a seis. Seis personas bueno, cu sí. cuéntame un poco la historia que me la, quiero que me la cuentes tú, que tú has estado muy de cerca de ella, esto es en Putre que os recordar y me gustaría que me contaras tú un poco la historia detalladamente, porque es, yo creo que de las más asombrosas que se han podido escuchar en la ufología. Sí,
8: exactamente, sobre todo porque tiene, mira, el caso se sostiene hasta este día, me refiero que tiene un pequeño paréntesis del 2001. Este caso ocurre justamente, como tú bien dices, abril del año 78, Pampayú, Cuma, el norte de Chile, altiplano, sector desértico con mucho frío están haciendo Estaban cuidando unas caballerizas cuando dos de los vigías ven un, dos objetos descender sobre una montaña. Ya, llaman al resto lo, al cabo y el cabo ordena que los grupos que están a cargo de él partan a ver estas luces y ven que una de las luces se posa sobre la montaña y la otra baja. Eh, cuando se va acercando una de estas luces eh, invita a que el resto de los seis muchachos se coloquen tras él haciendo una formación especial y él se adelanta y le pregunte quiénes son, identifíquense, y ahí pierde ahí se pierde, los testigos dejan de ver a Valdés. Eh, lo empiezan a buscar, y a los 15 minutos eh, aparece de la nada, dicen que lo ven como caer de la nada, eh, y lo ven caer como en una especie de estado de shock. Y en ese estado de shock, él... Eh, Balbucea, en eh, principio dice, empieza como a gritar y después balbucea: Ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero pronto volveremos. Frase que este cumple hasta hoy día <ríe> con los hombres. Lo que le dicen en ese minuto lo puedes colocar hoy día y estamos en la misma. <ríe> y, eh, y la barba aparentemente crecía. Esto eh, lo informan a, a un profesor, que profesor Aranea, que vivía allá en la zona y como hace una especie de catarsis, era como una especie de terapeuta de, de la gente, y era eh, persona de mucha confianza, pero este profesor a su vez era corresponsal del diario La Tercera, y él da a conocer la historia, pero originalmente la historia no debería haber salido por esa vía, porque el ejército intentó censurarla, pero una vez que se sabe de todo y se filtra, fue imposible censurarlo, y al final el ejército asumió que era los hechos habían sido tal cual se mostraron. Uh -huh. eh, la historia es nos...
4: completamente real decir, Es real Es completamente real Entonces, tú, hay un, tú como hay otro... investigador uh -huh. que ha seguido tantos años, 25 años el tema eh, ¿Se puede decir que detrás no es falso la,
8: la experiencia? No, no, en absoluto hay cosas Es que más he, visto, he visto
4: algunas cosas que se han publicado, no sé, hace 4 o 5 años Y que se daban titulares como que fue falso a lo mejor la experiencia no, de de la <risa>
8: Sí, esa es la... Mira, te cuento. Lo que pasa es que Armando Valdés, como te digo, se hizo angélico. Uh -huh. eh, sí que ha editado
4: un libro, no sé si lo ha editado.
8: Sí, él. no, no lo, editado. no lo ha editado. Se hizo angélico y él le da una connotación satánica a la experiencia, ¿me entiendes? Eh, yo en, una, en un programa que estuve con él, yo le pregunto directamente si él había visto las luces y me confirma que los hombres estuvieron. Ahora, él intentó desdecirse del tema del secuestro porque, a mi entender, eh, tengo entendido que tuvo presión del interior de, la, de la, esta congregación evangélica a la cual pertenece. ¿O ¿Usted se queda con los OVNIs o, o sigue carrera para obispo? Pero las dos cosas juntas no valen. Y él intenta retractarse. El problema que tiene el, el intento de cambiar la historia, que tenía muchos testigos al lado, ya no ocurrió otras cosas más extraordinarias, e inclusive, te cuento... Esto lo viví yo, no 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 me lo no contó nada, en un evento, el último evento ufológico donde habló Valdez, y trató de decir que la barba eh, realmente no se había afeitado ese o día. En el evento habló, trató de decir lo mismo, que vio la luz, entonces, pero que, que como que se había escondido, y que la barba no se había afeitado en varios días, y que el reloj lo tenía malo, por eso la barba parecía que crecía, y el reloj ha adelantado en cinco días. Él quería Sin decirse embargo, de todos los detalles que se habían claro dado, ¿no? pero no podía decir al en la patrulla la bueno, en los camarines con nosotros en este evento un amigo mío Fabián Salo en casa le dijo bueno, ¿y qué ¿cómo era el final de historia? entonces efectivamente tú estabas con barba y, me, y ahí nos dice no, me había afeitado imposible que no me haya afeitado si tengo estoy en el ejército desencontroles todos los días ¿y el reloj lo tenías malo? no, no lo tenía malo, lo tenía bueno es decir, reconoció que mintió a propósito uh -huh. para que lo dejen tranquilo y puede hacer su carrera angélica Y el caso más sorprendente A mi entender Ocurre el año 99 con un intento De hipnosis regresiva Conozco a dos de los protagonistas Que estuvieron ahí uh, Que son miembros del ejército eh, De me alta confianza y, y, y señalan Que ocurre algo realmente extraordinario Es decir eh, Armando Valdés está en un estado de trance es decir, Está ingresando un trance hipnótico está sobre una camilla y lo ven que levanta en un instante eh, los brazos, levanta las piernas, levanta el torso y queda levitando sobre la camilla. Uh -huh. Es decir, y uno de los, de los militares se acerca armando y pasa las manos entre el cuerpo y la camilla. Me decía, era como un truco de Dick Copperfield, estaba uh -huh. dos puños y medio uh -huh. en el aire. Uh -huh. Y este militar pega ahí un... Uh -huh unos palabrones, porque se impacta y, cae, y Valdés cae sobre eh, la camilla y posteriormente parte corriendo y queda, eh, queda en el dintel de una puerta, eh, como en shock. Es uh -huh. sí, decir, yo, yo nunca he visto a nadie levitar, me encantaría verlo. Pero fenómenos de este tipo, como decía el físico Claude poder del Centro de Espacial de Francia, uno de los, un miembro del, del famoso JEPAN, que Él interpretaba que lo que pasó con Valdés era que en el Estado trans se rep replicó algo que alteró su memoria molecular. Y de una, es decir, son muchos los datos que nos dicen que el caso fue decir y se sostiene. Y ojo, que eso se da en un contexto. 77 y 78 se dan la mayor cantidad de secuestros activos en Chile. Nosotros estamos revisando todos esos casos, porque imagínate que han pasado todos estos años y estamos encontrando pistas muy en común en cada experiencia. Está el caso de Armando Valdés, está el caso de Quebrada de Macul, donde Alejandro Hernández con su hijo Robinson son secuestrados en un auto en frente a testigos. Ese mismo día, en la madrugada del 23, hay un secuestro en Bahía Blanca, donde un, los rallies, un pilotos chilenos son secuestrados desde un auto. Ese mismo día, en el primer rally de la Patagonia, uh -huh. y que inclusive el secuestro es tan impactante que, que los tipos en este rally eh, llegan demasiado antes a la meta y son descalificados por llegar a un tiempo imposible, es decir, nunca había sabido eso que descalificar a alguien por, por llegar demasiado rápido. Uh -huh. sí. y, y ahora nos tenemos a encontrar que ese mismo día en Argentina hay otro caso también de secuestro de automóviles. Es decir, hay una serie de datos que se dan en las mismas
4: fechas. En ¿no? la misma
8: fecha, 77 y 78, pero los de, el 23 de septiembre eh, por lo menos tenemos tres secuestros uh -huh. y automóviles.
4: Curioso, me gustaría ir un poquito más allá. Yo he visto las primeras imágenes de la, la, una primera entrevista en blanco y negro que se le hizo a Armando Valdés. Y bueno, él lógicamente cuenta sí. en primer momento todo lo que estamos comentando en este instante, cómo fue la experiencia. Mm, parece ser que ellos no llevaban armas, porque yo quiero ir mucho más allá. Y quiero uh -huh. ir un poco a las hipótesis un poco de esta experiencia. El por qué sí. se eligieron... ...a este destacamento y no a otro destacamento... Eh, ...en aquellos momentos eran unos momentos difíciles, lo sabemos... ...con las diferentes sí. fronteras, con Perú, con Bolivia, con Argentina... ...entonces era una, un momento muy complicado, muy con mucha tensión... ...y, y no sí. sé exactamente tú que también, has, también estás estudiando mucho... ...la relación entre la conciencia del ser humano sí. y los ovnis... ¿Realmente por qué ocurrió esta historia? realmente? ¿Qué pudo haber ocurrido dentro de esa nave si realmente se eligió a, a Valdez y por qué?
8: Mira, eh, Julio, yo, yo creo que hay un, una, un factor fundamental. Tú muy bien dijiste, el, eh, hoy estamos haciendo todo un revisionismo de la hipótesis de lo que son los ovnis. Y, y estos fenómenos, ojo, que son constantes en toda esa zona. Son una constante y son parte de las leyendas de todos los grupos de, la, de las culturas originarias, sobre todo de la montaña, de la cordillera. mucho Muchos conceptos para intentar explicar este tipo de, de, de manifestaciones eh, se dan en los llamados Apu, como llamaban los Incas, a las montañas sagradas, donde habitan, entre comillas, espíritus, eh, que los describen siempre como formas de luz, y estos espíritus generalmente ingresaban, Uh, o, o tenías un encuentro con ellos a la hora de tener una revelación que iba a ser útil para tu comunidad. Yo creo que ellos primero vienen por sus propios propósitos. Yo siento que... Eh, da la idea que estamos enfrentando un fenómeno físico altamente complejo, desconocido, que da la idea que maneja muchas más variables que las que nosotros manejamos. Por lo tanto, eh, da la idea que fue un proceso experimental que tuvo una repercusión fuertísima hasta hoy día es decir no sé qué es lo que habrán hecho y eh, qué habrán querido desde la perspectiva de los visitantes qué es lo que habrán querido hacer pero lo que me midieron que las repercusiones de lo que produjeron generó un movimiento eh, súper fuerte en torno a la idea de existencia de inteligencias que pueden tener un nivel de control sobre nuestra realidad mayor porque ahí se supo en todo el mundo esta experiencia se supo eh que, bueno, se hace una relación que hay encuentros en todo el mundo de estamentos militares con incidentes OVNI, recordemos eh, en los 80 hasta el incidente en la base de Pink Waters allá en Inglaterra, uh -huh. etc es decir, el fenómeno OVNI en tanto militar es un fenómeno global y acá en la cordillera se dan un contexto donde estos fenómenos son habituales. porque yo tengo muchos casos de en la misma zona, se han lo vuelto a repetir experiencias de observaciones y un mes antes había habido un secuestro también en la frontera con Bolivia eh, de un chico de un colegio. Entonces es bastante más cotidiano el mm. fenómeno. Y acá en Chile, por lo menos, se centraliza en dos áreas específicas donde la, estas experiencias son mayores, que el, el extremo norte y el extremo sur. Mm
9: -hmm.
4: Tú que has conocido personalmente eh, a, a Armando Valdés, el trasfondo real de, de la experiencia, tú como estás, quiero ir un poquito más allá, porque me parece tan apasionante el caso. Eh, ¿Hay un cambio, hay una transformación en Armando Valdés? Dices que ahora sí. se dedica, lógicamente, hacia muchos años a ser pastor eh, de una iglesia. Sí. Pero esos hay un valores, cambio. hay un cambio, me imagino, ¿no?
8: Sí, yo, yo, yo siento... Te explico, yo creo uh -huh. que el fenómeno OPNI cumple, es decir, ellos con manifestarse, manifiestan su, su realidad. Ahora nosotros tenemos la libertad de hacer una lectura de eso y, y, y en función de los significados que le podemos encontrar el fenómeno. Ahora, en todo fenómeno de ampliación de conciencia, como usted lo plantea el mismo un teórico Ken Wilber uh -huh. de la psicología sí. personal, plantea que efectivamente hay experiencias de expansión de conciencia que de repente no queda bien ubicado la, que, bueno.
4: la sabiduría
9: perenne
8: sí. exactamente sí. sabiduría perenne Wilber me ha permitido mucho intentar entender algunos de estos fenómenos yo creo que como dice Wilber, yo creo que estos fenómenos hay que entenderlos desde la perspectiva llamada ojo de la contemplación sí. es decir ¿no? que tienen el elementos de de, del ojo como de, de, el tres ojos del conocimiento que hablaba de la experiencia directa de los sentidos con la realidad experiencia simbólica por medio de la mente y, y una experiencia transmental, eh, estas son experiencias transmentales que, que necesariamente activan otras partes de nuestro sistema de comprensión que a tenemos reprimidos por la cultura, uh -huh. entonces creo, pero nosotros tenemos por otro lado la libertad, yo creo que esta gente hace lo suyo, pero nosotros somos libres de escoger el camino y en ese sentido eh, yo creo que Valdés equivocó un poco el camino, uh -huh. Él ha sido honesto porque él me lo dijo. Me dijo: Mira, yo construí una explicación después de lo que me pasó durante todos estos años. Yo he construido. ¿Qué fue? Es ¿Cuál? honesto. ¿Ah? ¿Te lo explicó? La explicación religiosa, claro, la ah, explicación satánica. ¿Me entiendes? Y le, y le dije: ¿Pero por qué es satánico? Porque me dio miedo. Si hubiese no sido algo de Dios, una, una, una conceptualización bien básica. Yo también tuve un en encuentro mi, ese año, el año, mi primer encuentro en el 77, también me... los 13 años tuviste
4: el primer encuentro,
8: ¿no? Sí, sí, en, en la misma oleada del 77-78 uh -huh. lo tuve a 15 metros del OVNI mi, estaba con una amiga que le dio terror la situación a mí me dejó estupefacto pero no por el miedo eh, yo puedo estar dando atribuciones míticas mítica, eh, religiosas construidas para intentar uh -huh. explicar el misterio yo creo que ir más allá eh, los datos empíricos que hay en torno a esta experiencia hablan de otra cosa, hablan de que estamos en presencia del estímulo, que efectivamente está afectando un aspecto de la conciencia. Eh, yo creo que para, para poder entender nuestra vida y el universo de una manera mucho más amplia. Uh -huh, te entiendo, perfectamente.
4: ¿Ha tenido, ha tenido más experiencias eh, Valdés? Eh, ¿Valdés?
8: Si... Sí. Sí, sabido que tuvo una experiencia en Concepción, y creo que te después de todo esto, posteriormente, uh -huh. sí en, en un regimiento en Concepción uh -huh. eh, y tengo entendido que eh, tuvo otra experiencia de otro tipo de tipo medias paranormales a posterior que es una, un clásico eh, de la gente que tiene este tipo de experiencia que queda con capacidad o sanación o visión remota eh, tengo entendido que ha tenido tres uh -huh. experiencias fuertes. Uh -huh. Y estas las tengo por primera fuente, pero quiero confirmarlas primero. Yeah. Pero yeah. El, el evento en concepción sí.
4: ¿El evento en concepción? ¿Y pudo uh, ver o describir poster a posteriori a estos seres?
8: Uno. Un eh, ojo, la única descripción que hay de los seres uh -huh. es el instante que le hacen la hipnosis regresiva. Uh -huh. eh, hay un, tiene un flachazo antes de, de caerse sobre la camilla. Él ve que está dentro de una luz y ve varios cascos, dos cascos a un costado y otros dos cascos al otro. Que entre paréntesis figuras con cascos, que se asemejan bastante a, 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 lo, a los, a los eh, visitantes contemplados en los secuestros de Juan Oscar Pérez, desde el 6 de 6 septiembre en Argentina, que realizaron el documental Testigo Otro Mundo. Uh -huh. Y estos cascos también aparecen en el caso Quebrada Macul, con los seres de Quebrada Macul. Hay puntos en común.
4: Curioso, curioso y sorprendente. Yo creo que habría mucho, mucho que hablar de este caso. Quiero irme a otro que es a mí me ha parecido súper apasionante que eh, también se vivió en Chile. Es un caso además <risa> de de FUFA <risa> Me imagino. Ah, no, tomé, pues ya, no, no, ya, tomé, a no. Mejor <risa> telepáticamente. Hay tres testigos: sí. Sergio Venegas, Claudio Palma, Arturo. Eh, exactamente. Bajo muelle. Sí. Eh, Cuinaia me parece que es el apellido y es tremendo sí. porque ellos ven, creo recordar cuatro luces, como las, la, las describen como si fueran el tamaño de un melón el tamaño de un melón sí. y que presentaban bueno a través de, de movimientos muy raros a la altura de, de 10 centímetros del piso de, del suelo y en un momento determinado pasaron por debajo una de ellas debajo de, del coche el coche en el que se desplazaban a la zona de bajo muelle y entonces ahí se asustaron porque se iluminaba parece ser cuando atravesaba el bajo del coche pues un, un gran, una gran zona
11: y qué señor, lo pusimos a ver porque teníamos binoculares que no, no me acuerdo quién lo cortó si lo cortó que a mi amigo Sergio no recuerdo no sé, pero hay unos binoculares vi ahí por ahí que estábamos mirando eso cuando de repente estábamos todos ahí, empezó uh -huh. a aparecer, está todo oscuro, lo que obviamente... Y empezaron a aparecer unas luces redondas, como, yo digo, como el tamaño de una pelota de, de voleibol puede ser, ¿ya? Un poquito más, ¿Más chica, un poquito chica. más chica. Eran como una... Así, un más o menos a este tamaño. Como un, melón, un, melón, un melón. Un melón. Como un melón, tamaño un melón más o menos las pelotitas y eran de, de una luz blanca, como una luz fluorescente o algo así, como fluorescente en la... De repente apareció una, de repente dos, de repente tres, se empezaron a meter abajo los autos, del auto que estábamos ahí, se empezó a meter, a pasarse por todos lados, bueno, en ese momento nosotros volvimos locos porque de repente estaba lleno de luces por todos
9: lados.
11: Y si nosotros las veíamos eh, un poco lejanas, no
13: veíamos la forma, veíamos que se movían rápidamente, pero cuando empezaron a pasar alrededor de nosotros, alrededor de nosotros, o sea, tú las veías por atrás, <risa> por delante, hoy te digo que es impresionante y de repente entre ellas como que se veía que, que como que se conectaban como por eh, como una red así como una malla de, de repente tiraban luces como en, entre todas y como que se como que se juntaban daban la impresión que fuera era, actuaban igual como las abejas porque eran movimientos totalmente inteligentes no, no como movimientos de una mosca era una cuestión que se se movían pero como si tuviesen inteligencia propia Siempre a la misma altura, yo me recuerdo que era... Eso es lo que me recuerdo más en este momento, que era a la misma altura. No, no hacían este movimiento así, sino que siempre... Sí, tenían eh, como 10 centímetros del piso. Como ¿no? horizont, horizontal. Del,
0: del, del como del camino, altura, claro. Muy
13: bien. Por ejemplo, de repente por subían, como, subían el cerro, el, el auto nunca lo subieron, pero subían una loma, por ejemplo, y, y mantenían la altura subiendo la loma. No sé si me explico. ¿Entienden? Mantenían la misma distancia. No que al, porque la loma fuera más alta, se acercaban a suelo, sino que mantenían la misma altura. Mira Nosotros no estábamos como... apoyados en el vehículo como
10: este. Estábamos apoyados los tres aquí.
13: Así, de esta manera. Y de repente, una se metió debajo del vehículo y lo hizo, lo hizo iluminar si lo por vino, abajo. Si lo abajo. Y ahí fue cuando ya nosotros también nos, nos dio el pánico y decidimos que teníamos que irnos, porque no sabíamos de qué se
11: trataba.
4: Cuéntame la historia porque además se movían de forma inteligente y me parece apasionante es, la historia esta.
8: Es fantástica. Eh, y uno de los protagonistas que tengo entendido que falleció hace poco tiempo atrás. ¿Quién, y, ¿quién, ¿quién fue?
4: Caso, ¿No será Claudio eh, eh, Palma? No?
8: Pa no, parece que no es no. Claudio, parece que el otro morenito que había ahí. Uh -huh. Voy a preguntar, voy a consultarme porque esto lo
9: hacer. Te pregunto poco. Porque,
4: porque, luego quiero que me cuentes el desarrollo de la historia, que, que no me quiero anticipar, que vivió Claudio Palma con dos personajes.
9: Claro, sí, sí,
8: por eso. no, buenísimo, porque ven estos cuerpos efectivamente eh, desplazarse eh, y rodear prácticamente y meterse debajo del automóvil, eh, que es una descripción constante de la presencia de Foo Fighter. ...que tenemos en, la, en el norte de Chile... ...y acá en la zona central... ...y bueno, se ven en todo Chile... ...los Foo Fighters, las, las esferas estas... ...tienen distintas nominaciones... ...dependiendo del lugar... ...y ellos contemplan efectivamente la aparición... ...y, se les, y lo interesante es que se les vienen encima... ...y hacen unos movimientos de rastreo... Eh, ...que prácticamente están entre... ...se pasean entre las piernas de ellos estas esferas... Eh, ...y ellos quedan sumamente sorprendidos... Ahora, lo, 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 lo bonito del caso es este, que estos casos se han vuelto a repetir en el tiempo. Eh, Claudio Campalma cuenta efectivamente el encuentro con una, con unos personajes muy extraños a posteriori en Iquique que venían como con ropa afuera del tiempo, eh, que se hospedan en un lugar determinado y que tengo entendido que interaccionan con él. Y, y, y le dan a, y se adelantan, efectivamente. Le hablan de una experiencia que había tenido hace poco tiempo atrás y le hablan de los trazos de luz en los ojos. Recuerda, le dicen, y él no le había dicho absolutamente nada. Uh -huh. Y recuerda que era la característica de estas esferas cuando aceleraban, dejaban una especie de trazo de luz. Estos sujetos, estos par de sujetos, habrían estado, tengo entendido, un tiempo determinado, se retiraron de la zona sin pagar y creo que irán no les pudieron pillar nunca más la huella. Uh -huh. eh, era como el caso de Hombre y Negro, ¿no? de lo, la semejaban un poco a los casos de los 70, la aparición de sujetos extraños, que tenemos muchos casos así también en Chile.
4: Eh, fuera la de la época, había muchos datos. Y ¿Fuera parece, de la época? Eh, vestían, sí. los relojes, no sé, eran sí. muy curiosos estos dos personajes. que Exacto.
8: Eh, uh -huh.
4: y, y... Exacto, que... Dale... No, no, y me, me gustaría que me hablaras me más si tienes datos sobre estos dos personajes, porque parece ser que desaparecieron tal como llegaron. Desaparecieron Desaparecieron
8: de la vida. tal como llegaron, desaparecieron. Creo que no vagaron ni el, ni el hotel, tengo el entendido. Hotel.
4: Sí, exactamente,
8: claro, claro, no vagaron ni el hotel, y, y Claudio lo, lo saca a relucir porque a él le sorprendió efectivamente esta situación. Ahora, Claudio, una vez que conversé con él, él me contó que tuvo un encuentro posterior en un sector que me señaló eh, que está al interior del altiplano, donde prácticamente en los meses de julio a agosto se produce la, el arribo de los OVNIs a la zona. entonces ¿Un encuentro con un topó... o
4: con estos seres? de nuevo, No, él ser. me habló de OVNIs. Me habló con...
8: directamente. Uh -huh. no, no con los seres. Con OVNIs directamente inclusive me invitó a, a que organizara una expedición y me dio toda la... la, la coordenada uh -huh. eh, esta situación. ¿Y que era como una
4: eh, previa cita o...? No, no,
8: no. Eh, es como, que,
9: es percibía, como que, la, que...
8: Percibía, pero como que en la loca, en la localidad, tengo entendido que hay comunidades aymaras, ya los veían, ya los tenían como clasificados, como que los tipos tienen instalaciones en, en las montañas y uh -huh. arriba en estos objetos. Entonces no es difícil, bueno, y y en toda esta zona ya eh, hemos tenido reportes con, con videos grabados también, que son altamente extraordinarios. Es decir, que, que realmente los videos son sorprendentes. El último lo tuvimos en el 2014. Uh -huh. Entonces, cosa de llegar y, y montar una cámara y hacer mm, vigilia.
4: Vigilia. Interesante. No sé yo si eh, has podido conocer o ver más allá eh, que estamos hablando. A mí me, me, me inquieta muchísimo el tema de la conciencia y el tema OVNI. Sí, y en relación a los sí. testigos, ¿estos testigos qué tienen realmente? ¿Qué tiene eh, Armando Valdez? ¿Qué tiene Claudio Palma? ¿Qué tienen estos testigos para ser elegidos de alguna manera?
9: ¿No?
8: Mira, eh, yo hice un programa con Néstor Fernanda el día de viernes. Eh, que es el autor del libro Detrás de la Sombra eh, que investigó el caso de Juan Oscar Pérez de eh, en un encuentro cercano 78 siendo niño eh, Néstor Berlanda es psiquiatra y él ha desarrollado toda una, una una matriz para intentar explicar y efectivamente hoy día estamos en la misma onda es decir, que, que dice hay una relación entre los hombres y la conciencia que es evidente, él cree él piensa que es probable que muchas personas que tienen este todo encuentro es la conciencia la que se modula a la hora de estar en un campo de fuerza de, de, de origen desconocido. Es decir, cuando las personas sienten que tienen un encuentro con humanoide como que se paraliza el tiempo, no que el tiempo se paralice. Es su sistema, es su estructura neuronal la que cambia. Él cree que las personas que tienen esto, acceso a todo encuentro tienen mayor cantidad de una molécula llamada la dimetriptamina, llama, la llamada DMT, que puede producir que tengan una conexión mayor con este tipo de información. Eh, es bien interesante la, la, la hipótesis de, de Néstor, ¿verdad? porque eh, ciertas experiencias de percepción eh, alterada que uno ve en, en los encuentros ovnis también se, los puede replicar en experiencias con enteógenos, con plantas maestras, etcétera, Es un nivel de estructura de percepción muy semejante. Ahora, eh, en una de esas puede que sea eso, o lo otro, que puede que estén estimulando una masa crítica mayor eh, de gente al azar, y, y el estimular eso produce que efectivamente se active eh, quizá el, la cantidad de imetril que uno tiene, eh, eh, y, y probablemente eso eh, según Néstor puede producir una, una alteración de tipo genético y después tu descendencia que tengas en adelante va a ser una descendencia más, más evolucionada va a tener otro tipo de conexiones de, de, de tipo neuronal y la percepción de la realidad también va a ser de manera mucho más profunda eh, la teoría es bastante interesante porque se asemeja un poco yo, bueno, represento a en Latinoamérica a la, a la Fundación Free o la Fundación del Dr. Egan Mitchell que fue astronauta del Apolo 14. En, el, en la Fundación Free estamos haciendo un estudio llevamos más de 2.600 personas encuestadas que han tenido encuentros cercanos con, con humanoides y tú ves los resultados de la, del estudio y es súper interesante porque efectivamente te das cuenta de, de casi 3.000 personas ahí un 70% que han tenido experiencia de tipo paranormal después de la experiencia ovni Uh, un 40% han tenido aproxima, eh, contactos entre comillas con presuntos fallecidos porque o, con gente fallecida reportan después de la experiencia es decir eh, han tenido también eh, observaciones de, de esferas luminosas aproximadamente después de esa experiencia un 60% 50% de remisión de enfermedades pero sobre todo les ha cambiado el switch el switch y es un número grande de gente entrevistada de gente que no se conoce, de culturas completamente distintas, pero que pos experiencia eh, el resultado va en una misma dirección. Que no tiene nada que ver con la... Es apasionante. Uh -huh. anexperiencer.org experiencer.org está el estudio, que ahora lo estamos extendiendo a distintas partes del mundo el estudio, porque estamos com com completando con una matriz donde, hemos donde ya se, se extendió a Alemania, a, a Rusia. Queremos ir completando grupos humanos ahí en costado, eh, que habían tenido encuentros con de físico, no en sueño ni nada, con contacto físico, y vamos midiendo las repercusiones. Y te das cuenta que vamos en dirección a algo que es muy, muy fascinante.
4: Luego lo vamos a, a repetir para tomar nota de ello. Quiero, para terminar, uno de los casos que nos llevará mucho tiempo tal vez a explicarlo, me gustaría que también fueras eh, profundo en la cuestión es un caso también asombroso que es el de French Chip y <risa> sí. el de además es, es tan sorprendente que yo, bueno yo lo llegué a conocer a través del de, eh, tema del Ernesto de la Fuente que me hablaron, la semana pasada hablamos un poquito por encima de, de ello
14: Lo curioso es que yo no supe que se trataba el tema que nos, que nos ocupa hasta que llevaba un año y medio, ahora digo, hablando con extraterrestres. Me di, vine a caer en la cuenta un año y medio después. Comenzó que yo es decir, hablaba normalmente con un señor que se llamaba, se llama supongo, Alberto. Él era dueño de un yate. De repente me dijo que estaba feliz porque una congregación de unos extraños curas, que él, él los nominaba así, eh, lo habían contratado. Y yo, como hablaba siempre con Alberto, después empecé a hablar con la gente que andaba en el, en el yate de Alberto. Lógicamente que les pregunté quiénes eran, me bloquearon que era un, una congregación. Y que habían comprado una isla en el sur de Chile y que estaban instalándose friendship. Ellos me hicieron a mí eh, decir eh, un favor, es ¿no? hay que necesitaba unos güeyes ¿eh? y ellos me pidieron a mí que yo recibiera eh, personas que iban hacia la isla. Entonces la labor mía era que yo los recibía eh, en un puerto, o sea, perdón, donde llegaban, Puerto Montt, etcétera, y se los entregaba a ellos en el yate. Ahí fue donde empecé a conocerlos personalmente. Tenían algo extraño Tenían algo extraño eh, Todos eran del mismo tipo ¿Mm? Y tenían algo que No sé, pero es muy Es muy difícil de describir ¿Mm? eh, Una cierta expresión En los ojos, en la cara Algo como que te Como que te insinuaba paz, tranquilidad
4: yo creo que tú tienes los datos de primera mano sí. porque eh, creo que fue durante 10 años un grupo de radioaficionados se fue comunicando con dos supuestos seres que estaban en esta isla, una isla que yo creo que casi ya se habla de que ya está ubicada incluso eh, estos dos seres eran Manuel y Ezequiel aunque luego hay mucha controversia con... con, con
8: sí, con te voy a... Tipos. no ahí, Qué bueno que me lo mencionaste, te voy a aclarar ese es... El... Falso friendship, el de la Manuel y el Ezequiel. El de la Manuel es un friendship falso que se dice, te explico. Uh -huh. Cuando yo hacía la serie OVNI eh, se me habían acabado los casos. Y, el, y una vez el director, el Rodrigo Moreno, me escuchó hablar. Pues yo investigué el caso friendship mientras ocurría. Lo, lo investigué en el año 88 eh, en adelante. Eh, y esto por una exnovia que me cuenta una vez que tenía una, una tía tenía un amigo llamado Ernesto de la Fuente que tenía contacto con unos tipos en el sur de Chile. Yo estudiaba sociología en ese minuto, uh -huh. recuerdo tener un ramo de sociología de las religiones, y hablaba de una organización de tipo sectario y me interesó eh, conocer la historia de Ernesto de la Fuente. Yo conocer a Ernesto eh, una ¿Qué? vez que llegué... Hablamos un penchipo. poco
4: las dos historias, me imagino, ¿no? Me dices tú. Ernesto de la Fuente es, sí. la, es la real y la otra, la de los aficionados, sí. es la, sí. la que no es.
8: Okay. Exacto. Yo conozco a Ernesto de la Fuente cuando venía llegando de, de la presunta isla, ¿no? Uh -huh. Y él me cuenta todo su relato. Él me cuenta de, de cómo los conoció, que él era, era directamente un colono en el sur de Chile. Y, y conoce a estos gringos por medio de equipo de radio cuando ve, escucha a unos lugareños decir que habían unos gringos que estaban comprando un, un ganado de baja calidad pero unos precios increíbles y él quiso ir a advertir a los gringos que están siendo estafados por los campesinos y ahí los conocen ahí mm -hmm. conoce a Ariel <coughs> ahí a, Gabriel, a Ariel, Miguel y a otro más que ellos decían ser una congregación llamada Friendship a Amistad que se están instalando en medio de unas islas ojo que uf, esto, estamos hablando de la península de los chonos de la huayteca acá en Chile eso deben ser una, fácilmente unas mil islas las que hay ahí. Eh, entonces es muy difícil poder determinar el lugar. Pero, pero nosotros con el programa,
4: creo que pudiste dice, incluso intentar llegar a esta isla. Sí, no sé.
8: pero mira, eso fue bien trucho. Yo ahí me, me anduve quemando un poco con uno de los... Yo era parte del equipo producción. Entonces uh -huh. se le dio como una... Era como va a ser una bonita historia, pero mira, yo logré hablar con los tipos de Friendship eh, en mi investigación. ¿De logré hablar por radio, sí. Uh -huh. Y tengo las la grabaciones, yo hablé con tres de ellos, de los presuntos Friendship. La mejor comunicación la tuve con un tal llamado Miguel, que entre paréntesis, lo que daban a entender los lo friendships los Friendship eran 14, originalmente. Hombres y mujeres, de los cuales los 14... Tenían nombres de arcángeles, pero era como decimos en Chile una chapa, era, no era que se llamaran así, ocultaban identidades verdaderas. Y si tú ibas a las identidades verdaderas, yo logré encontrar por lo menos tres nombres. Eh, daba la idea que eran personajes vinculados a proyectos militares norteamericanos uh, o habían estado vinculados al programa espacial de Estados Unidos y que desaparecen en el año 76. Ellos daban a entender, daban a entender que habían sido tomados por algo y después los colocaron de nuevo de vuelta y lo que estaban haciendo en la isla era aplicación de nuevas tecnologías como de razonamiento distinto de lo que ellos denominaban los ángeles del señor pero me lo aclaró muy me lo dejó muy claro en esto cuando hablan de los ángeles del señor es un lenguaje camuflado para hablar de sus instructores entre comillas espaciales para que tú creas que estaban hablando con una congregación pero están camuflando todo era muy interesante
4: una isla, para que la definen eh, para que los jóvenes hagan una idea, un grupo de científicos extraterrestres que experimentan con alta tecnología. Pero eh, tú me estás dando ahora datos, detalles sobre proyectos americanos. ¿Qué relación tenían? Sí. Tenían, quiero decir, eran eran de fuera estos seres, incluso los que tú comunicaste con ellos, o realmente pertenecían a proyectos secretos?
8: Mira, esa es la, es la tesis que mantengo hoy día porque Es la historia original en la que te estoy contando Todo el resto que se ha tejido en internet eh, Es ruido ¿okay? uh -huh. Yo estoy trabajando en este minuto en un proyecto documental con, Inclusive con casos Con casos de Con, con testigos del, del, del fenómeno Friendship Que no quisieron hablar con nosotros para ni Que de repente les dio miedo Pero que hoy día van a hablar Y que gente que vivió realmente cosas extraordinarias yo de repente he llegado a pensar que es una mezcla de un montón de cosas. Y yo creo que, haciendo un seguimiento, Ernesto de Fuente Ernesto también trabajó para el gobierno de los Estados Unidos. Okay. Tenía una relación en la época de Guerra Fría, etc. Que, y a recuerdo que, se que él, él era sonidista de televisión, uh -huh. pero pertenecía, por una investigación que hizo Cristóbal Valenzuela, logró determinar que pertenecía efectivamente inclusive con pasaporte en mano de Ernesto, a un organismo que era, que era, que era un organismo que tiene un nombre, no lo voy a anotar para, para que no se me vaya, pero que un organismo que colaboraba el, con el gobierno norteamericano, uh -huh. con la CIA específicamente, uh -huh. eh, lo componían latinoamericanos, etc. Eh, eh, hay que recordar que en esos tiempos, los 80, hubo algunos Black Projects que, que se llamaban, yo también proyectos eh, de investigación psíquica por parte del gobierno de Estados Unidos, el proyecto Stargate, eh, el proyecto todo esto que pasó con el Pentágono, con estos 23 años que yo en esta oficina con, de, de investigación psíquica, donde estaba el general Brett Sturbein, mi amigo John Alexander, donde hacía experiencia de visión remota y todo, porque eso lo encontraba en Frechet. Uh -huh. Gran parte de los testigos. Eh, y yo entrevisté un minuto y en sus minutos y que tenía contacto con la isla eh, se sorprendían porque les adivinaban cosas a distancia eh, y cosas muy específicas uh, recuerdo eh, el caso de Octavio Ortiz una vez que los empezó a grabar de manera que ellos no supieran estas conversaciones radiales porque era ya muy interesante entonces lo que hace es empezar a grabar y en un minuto ariel por radio le dice Octavio, detente un instante detente un instante eh, Que no hace Que tu cinta cassette Se trabó Y no le había dicho nada <risas> Octavio miró la, me dijo, mire la casetera La cinta estaba trabada De, eh, Dice, eh, abre la casetera Y desenrédala porque está enredada Y fue así, es decir, ¿cómo hacían esas cosas? Eh, inclusive una gran amiga Me acuerdo eh, que tuvo mucho contacto con ellos, uh, que ella dejó el contacto con French porque le dio definitivamente miedo, es decir, la sacaban de las casillas, me dijo, yo una vez estaba hablando con Ariel y le pedí por favor que me esperara, que tenía que hacer un trámite, yo voy, a, tomo mi teléfono y llamo a una amiga radio y le doy la frecuencia donde estaba comunicándome con Ariel para que nos escucharan. Después volví al living, boom, volví a apretar a, a, a el micrófono a la radio, porque esos si no, si micrófonos que te conectan, desconectado. desconectado. Uh -huh. Pero vuelve a conectar y, y Ariel la increpa, le dice, ¿por qué hacer Mónica? Porque ya llamado por teléfono a una amiga y le has dicho, ¿dónde estamos? Esto no, no, no podemos jugar así, le dice. Entonces, ese tipo de cosas tan finas, eh, nos llegan a, me llega a hacer pensar que había algo más que no puede ser y, y si puede
4: tecnología. Quitar... Más que tecnología de conciencia, más que mental, es tecnología que en aquellos momentos desconocíamos, pinchar un teléfono. No sé, te estoy preguntando
9: como... Es, es difícil, te, te, sí,
8: sí. te digo, es difícil porque... A ver, te explico. Eh, esto lo viví yo. Eh... Una vez llega Octavio, en el momento que comunicábamos con Friendship, porque los contactos todavía estaban, una vez llega Octavio, eh, muy preocupado, porque su cuñada había, le habían encontrado un tumor en un, en un seno, y, y no tenía buena cara. Y los resultados de eso iban a estar en 15 días. Al otro día que me cuenta eso, llama Ariel, presuntamente de Friendship, y le dice a Octavio Ortiz que estuviera con tranquilidad y que hiciera un tumor de agua. No era nada más que eso. Hubo que esperar 15 días para que se dieran los resultados en la clínica de la Universidad Católica y era un tumor de agua. ¿Entiendes? Uh -huh. Cosas que son demasiado milimétricas.
4: Y, y en relación al resto de la fuente, en el resto de la fuente también tenía un cáncer, parece ser, ¿no?
8: Sí, a él le habría operado un cáncer al pulmón y duró... Después él desarrolló un efisema, que fue lo que de lo cual murió, pero yo F lo conocí en el año o... Fumaba, Pero dejó uh -huh. de fumar. Después dejó de fumar. Yo lo conocí medio fumador, es decir, yo lo conocí cuando había dejado ya de fumar. Eh, de repente volvía a fumar y dejaba, pero la cosa es que posteriormente, imagínate, el él debería estar muerto en el año 88 y falleció en noviembre del año pasado, es decir, duró bastante.
9: Uh -huh. Uh -huh.
4: Sí, la historia, yo no conozco muy bien la historia, pero sí parece ser que fue curado por estos seres de eh, sí. esta isla eh, con sí. experimentos de alta tecnología del cáncer, pero luego yo lo que conocí, luego que murió realmente el pasado año. No sé si lo que tú dices de fisema realmente pulmonal, no del cáncer que tenía.
8: No, 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 no fue el cáncer. Nosotros encontramos, tal certificados, certificado, está la radiografía, hay diagnóstico médico, está todo eso documentado. Ahora... El tema es saber quién eran estos 14. Friendship es muy parecido, cuando salió la famosa serie Lost, uh -huh. nos dimos cuenta que era muy parecido. ¿Por qué? Bueno, en Lost aparecen 14 que son los protagonistas, una isla extraña, eh, la empresa de Lost se llamaba Mitelus, el buque de Friendship Mitilus. Eh, muy, muy, tienen hilos muy, muy semejantes. No sé si alguien del equipo de producción habrá sabido la historia de Friendship, pero Friendship... Sigue siendo una historia entretenida, porque hay de todo, hay un poco de, de elementos de espenaje ciertos elementos ufológicos también, porque hay que reconocer que hay apariciones de luces asociadas un poco a las transmisiones radiales. Eh, por otro lado, hay un fenómeno que se da el 17 de agosto del 85, eh, sobre Santiago, pero que eran varios objetos, dentro de ellos un globo eh, moonflyer y infrared, eh, y otro globo sonda más aparentemente un OVNI eso todo tan confuso del 17 de agosto donde aparecen unas voces de, de, presuntamente de Friendship que se adelantan a los movimientos del objeto eh, pero el mito de Friendship parte de un incidente obviamente del auténtico que ocurre antes del 17 de agosto del 85, esto fue el 84 en el incidente al Faro Mitagüe donde aparece un OVNI que descompone un montón de, de, de equipos de barcos que estaban ahí anclados y hay transmisión desde, desde barcos y desde un marino de la Armada de Chile que estaban viendo lo hombres, hay transmisión radial de eso. Hay varios testigos, y de ahí aparece el tema de Friendship. Uh -huh. Ahora, ahora eh, que los tipos la, la primera etapa de mi investigación consistió en descartar a De La Fuente como, como un probable fake, me refiero a que él estuviera engañando gente por medio del equipo de radio. Y por lo menos logré demostrar en la investigación que había más gente que no estaba la fuente de la radio. No, no, eh, no, ¿No
4: podría ser un intoxicador por parte de la CIA, ya que has nombrado la CIA? ¿no? Yo,
8: yo, creo que, yo creo que una parte sí. Yo creo que tengo mis mi dudas de que por, por algunas cosas que no, no calzaban, que estaba como desviando la atención para otro lado, eh, podría perfectamente ser. Pero por otro lado, los gringos fueron vistos, me refiero a Sujetos eh, que no eran Ernesto de la Fuente vinculados a Friendship que aparecieron algunos de los contactos de aquellos entonces uh -huh. eh, y, y visitaron gente. Los Friendship y no era Ernesto, uh -huh. entonces había una colusión ahí, había algo que en, en el cual estaba Ernesto de la Fuente al interior de algo que todavía no hemos podido determinar. Uh -huh. eh, uh, pero en qué caso no es, es fascinante. fascinante. Y alguna vez sí. Es si, uh -huh. si te voy a conocer parte de, mi, de mis conversaciones con ellos. De ellos me, me explicas me la mecánica, eh, aire y todo eso.
4: Eso es lo que me gustaría que me describieras un poco por encima, no sé si profundamente. Tú comunicabas con dos, me parece que me has dicho. Sí, y cómo...
8: logré comunicarme con tres.
4: Ah, con tres. descríbenos un poco sí. las voces, ¿cómo eran las voces? Yo he escuchado. Era una voz distinta. Ficticia, pero bueno.
8: No, era. Eran voces distintas, eran, uno, el, la mejor conversación la tuve con un tipo que tiene una voz con un acento medio italiano, que posteriormente averigüé que tenía apellido Nisbeti y habría sido un ingeniero electrónico que había trabajado en el programa espacial estadounidense. Pero esa conversación con Nisbeti, que se hacía llamar Miguel, fue fascinante porque él me explica la mecánica de la isla, las cosas que hacían, las rutinas que estaban esperando gente de Europa. Y que habían siete colonias similares en todo el mundo, eh, siete colonias que estaban esperando gente que viene a Europa, eh, Quien estaba haciendo un turno eh, esa noche, pues estaba trabajando en un laboratorio, eh, me explican la mecánica de lo que es la educación, y me explican que ellos están aplicando, me dicen, nosotros lo que hacemos acá es aplicar conocimiento de los ángeles del señor Mense. aplicamos, no, no experimentamos, porque me dice para ustedes experimentar es colocar en riesgo la vida de algo para ver si resulta o no nosotros no experimentamos, aplicamos es muy muy interesante eh, hablaban castellano
4: la... todos ¿no? O no, los tres sí,
8: un, un, un castellano medio italiano un acento italiano
4: este en este Después caso tú, y lo, y los otros... en
8: este caso uh -huh. en este, el otro hay un acento medio alemán que uh -huh. es Ismael que tiene un acento medio pero medio, medio alemán y el Ariel era medio gringo Uh, aunque algunos dicen que podría, el Ariel podría haber sido Néstor. Eh, la verdad es que ahí tengo mis dudas, pero por lo menos hay dos acentos identificables perfectamente que no se trata de nuestro de la fuente, el caso de, de Miguel y el otro caso de... y que las entonaciones son distintas. Ahora, curiosamente se da algo que me, Ernesto de la fuente me, me decía, que a veces me, me decía que cuando hablaba con ellos por radio, de repente se da cuenta que cuando escuchaba las voces nuevamente, porque también los grababa. Eh, escuchaba eh, decibeles distintos como que fueran tres personas pero tú no te das cuenta en ese minuto como que se fueran cambiando los micrófonos con un acento similar y Dios. efectivamente tenemos una grabación donde hay un cambio de entonación que es evidente que son por lo menos dos los que están hablando y no uno
4: y qué puede ser la inspiración? porque parece ya raya un poco a cuestiones patológicas que una persona pueda cambiar sí no sé no sé exactamente o una tecnología veo... o no lo sé es que no. yo
8: lo veo claro no yo lo veo no yo lo veo como un proceso experimental algo están experimentando lo que estaba de la radio estaba experimentando porque había muchos elementos que son muy muy interesantes de poder entender sobre todo que estos experimentos rayaron un poco en lo, insisto, en aspectos psicotrónicos, había muchas uh -huh. cosas de tipo psíquico metido, uh -huh, mucho, mucho, mucho eso que está ahí en la, en visión remota y todo eso
4: ¿Y tú, eh, eh, qué explicación, qué teoría le darías? ¿Es, eh, ¿Que sería terrestre o del exterior?
8: Sí, yo creo yo no creo que tenga mucho ufológico, los ovnis en Chile por lo menos eh, van por otro lado es eh, un fenómeno que es bastante, ahora es súper interesante el tema de Friendship porque yo aprendí mucho con ellos, me refiero, tú hablabas con ellos y te, te orientaban en términos científicos eh, te dan ciertos autores ciertos lineamientos, supuestamente ellos contactan con gente por vía de fax dan eh, unas tremendas respuestas de corte científico a gente con la cual contactan que era que era, era como el caso Humo un poco, muy muy semejante hay una controversia que supuestamente fue sí. fraude montado por uh -huh. Jordán Peña, todo uh -huh. eso, pero Chafa. tenía elementos muy semejantes, fíjate, en el término de la estructura de los mensajes que yo leí por fax, que eran bastante bien elaborados, por lo menos yo aprendí bastante, es decir, aprendí un montón de cosas con ellos porque me tenía que remitir a ciertas fuentes, aprendía. Ahora, eh, lo que no puedo explicar son los fenómenos, como te digo, de visión remota que fueron muchas experiencias de ese tipo, ¿ayudaron gente? Sí, ayudaron gente, y ayudaban con tecnología de punta. Por ejemplo, una vez recordé, eh, Mónica, mi amiga Mónica, que era amiga de Ariel de la Estación Topógrafo, recibe un llamado telefónico de un hospital de acá de Santiago, me dio el nombre de la doctora, inclusive, que necesitaba que hiciera, por medio del equipo de radio, estamos hablando de los 80 por medio de su equipo de radio tratara de comunicarse con Estados Unidos eh, por radio aficionado en una válvula urgente para un niño de seis meses uh -huh. eh, para una operación para el corazón y ella empezó a llamar me dice yo partido de las nueve de la mañana llamando por radio eh, para estar tenía todas las medidas de la válvula y me intercepta la comunicación a ariel y ariel lo primero que me dice mónica dame las medidas de la válvula eh, y le da las medidas de la válvula y curiosamente a mediodía llega la válvula a Santiago a mediodía si no demoró nada y la doctora no solamente le da los agradecimientos sino que haya muy curioso que esto dice no llegó a Estados Unidos llegó eh, del sur de Chile y sin remitente curioso. es decir esas cosas eh, uno dice oh, ¿Qué pasa ahí? ¿Me entiendes? Es decir, uh -huh. hab había algo ahí que de repente infería nuestra realidad y producía eh, situaciones de cambio, así en, en, en situaciones extremas, que a mi entender no puede ser explicado en términos tan, tan simples. Uh -huh. Uno de repente no llega a ninguna parte. Uh -huh.
5: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
4: Para terminar, quiero que me hablaras profundamente un poquito más de, de tu experiencia. No sé si eh, tuviste más ah, a los sí. 13 años. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo te sí, ha marcado? Sí, ¿En qué fue... consistió?
8: Mira, yo viviendo en el condominio en el centro de Santiago, 13 años, eh, fue una primavera, estaba con una amiga conversando. Eh, no sé si estaba medio aburrido. Eh, eran como las 10 de la noche y me dieron ganas de mirar el cielo. Miro el cielo y veo una cosa negra, oscura, redonda. Tengo unos edificios a mano izquierda que no, no tienen más de, de 12 metros de altura. Y esto estaba un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Eh, y era debe tener unos 25 metros de diámetro, con un corte atrás, eh, y era oscuro, más oscuro que la noche, era oscurísimo. Yo sigo caminando y mi amiga no se daba cuenta. Volví a mirar hacia arriba y esto estaba ahí, siguiendo. Entonces, ¿lo que hago? Dije, no, lo, me, me empecé a racionalizar todo. O sea, estaba tan encima que me di cuenta que no era avión, el helicóptero. Y me dije, no, lo, me estoy quemando la retina en los ojos con los focos del condominio estoy proyectando manchas, ¿sí? porque son súper rebuscadas. Pero miraba, si las manchas no me seguían, me deberían seguir para todos lados, pero aquí no, no me seguía para todos lados. Entonces, qué hago, me digo, le voy a indicar a mi amiga sin que se dé cuenta. Entonces, le, lo, le doy como con el codo, le golpeo el brazo izquierdo y con el pulgar, cuando me mira el pulgar eh, de mi brazo, se lo indico que mirara hacia el cielo. Ella mira hacia el cielo y se pone blanca y se pone a gritar. Y ahí me puse feliz, dije, wow, es verdad. Entonces, se pone a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, y yo me pongo a buscar gente, ahí pasó algo muy muy extraño porque estaba en un condominio, centro Santiago, 10 de la noche, hay más silencio, una chica gritando y se salió todo el mundo, no salió absolutamente nadie. Yo me pongo a buscar gente después vuelvo a mirar y el objeto veo que empieza a vibrar, que empieza a vibrar, a vibrar, a vibrar. Ahí tenemos una discrepancia con ella, ahí dice que está girando sobre su suelo, es lo más probable, no sé. Pero la cosa es que este objeto se hace al norte, lo más impresionante es que no se fue volando, sino que se metió a la nada. Desapareció por, por partes. Tú, 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 tú. Uh -huh. Es como las películas hasta de ciencia ficción. De hoy cuando pasan de una dimensión a otra, eso lo vi. Y la chica esta me dice: Te perdiste lo mejor. Me dice: Porque en el minuto que te, pus te, te pusiste a buscar gente, a mirar por un lado al otro, esta cuestión me dijo: se nos abalanzó. Bajó. Que había estado a una distancia de unos 3 metros sobre nuestra cabeza y volvió a subir. Eso no lo vi. Eh, eso a mí me marcó profundamente, después tuve otro encuentro un tranque vivo en Parral que es un lago, eh, a los meses de esto, estando con otro amigo siendo Boy Scout ese segundo encuentro eh, estábamos, me acuerdo, lavando las joyas en este lago, el campamento Scout lo teníamos unos 200 metros nos tocó lavar nuestra joya y veo a unos 80 metros una lua anaranjada sobre el lago y... Me llamó la atención porque no había embarcación, no había nada. Y yo andaba con una linterna, entonces lo que hago es hacerle cambiar luz en una tincada. Y el objeto se transforma de anaranjado en blanco. Y me responde en secuencia, en matemática matemáticas. Y yo dije, wow, qué interesante. Y empiezo, empezamos a jugar. Y mi amigo me, que estaba conmigo, se llama Hernán, me dice, oye, ¿y eso? No tengo idea, pero me está respondiendo. Y empezó un juego y en un instante... ¿hmm?
4: Curioso, curioso. Sí,
8: sí, y en un instante esto empieza... Se empieza a sentir un gorgoro en el, el agua como cuando estáis viendo. Uh -huh. En una porción grande de agua se empieza a sentir como igual cuando estáis viendo y del objeto empiezan a salir relámpagos azules. Y se empieza como a hinchar. Y relámpagos azules, azules y cada uno los relámpagos más fuertes. Y ahí agarramos la, la joya, las cosas y salimos corriendo. Parece que estás sí.
4: diciéndonos que eh, Santiago que Chile es el lugar, el enclave pues, por autonomía para para ver ovnis con una facilidad tremenda.
8: Así es, por eso alienígenas ancestrales en la última temporada que le he dedicado destino a Chile, lo primero que hice en Chile es el país más visitado del mundo en este instante. Y efectivo, yo creo que, por, yo tengo mis mi hipótesis al respecto, pero los he podido grabar también, he podido hacer mis propios videos en este último tiempo, y estamos encabezando un proyecto llamado de, de Radar de Detección de Ovnis un Tiempo Atrás, donde... Queremos ir a la zona donde tuve este último encuentro en Patagonia, el kilómetro 50, y otra zona que tenemos también a partir de una fundación que estoy, la cual estoy trabajando, Fundación de Conciencia y Conservación en Reñigüe, que estamos ahí al ladito de Friendship, entre comillas, eh, eh, junto con un gran amigo eh, Charlie Clark, eh, que hemos, nos ha ayudado a financiar esta fundación, y ahí tenemos un centro de observación, en eh, plena Patagonia, Parque Pumalín, eh, unos lugares más, más eh, diría yo, limpios del mundo. Eh, vamos a instalar algunas cámaras para poder tener algunos registros y tratar de tener algún tipo de evidencia también más controlada.
4: Apasionante. Ah, a ver si tenemos oportunidad de acercarnos el año que viene cuando se abran todos los espacios aéreos. De todas maneras. Acercanos y quién sabe, Santiago de Chile, Fantástico. como tú dices, Chile en general es un, la Patagonia, Uf. es unos lugares donde el cielo es el más limpio, yo creo, sin explicación lumínica. Yo creo que es uno de los lugares más apasionantes para observar sí. y hacer ese deporte que es observar los cielos, que debería no ser olvide. más
8: cotidiano. Exacto, y lo más probable es que algo veas, porque... Eh, lo veas en el cielo y lo veas también emplazado en las montañas, porque hay muchos fenómenos que se dan en las montañas que no es menor. Eh, que inclusive hay un Yo siempre recuerdo a un autor inglés, Paul Devereux que hablaba de las luces de la Tierra, etcétera que intentó dar un para una explicación de tipo geofísico de algunos de estos fenómenos. Se dan muchos acá, pero que no son geofísicos. Hay muchos fenómenos vinculados a estas inteligencias y que tienen un comportamiento bastante interesante y, como te digo, estamos en un periodo donde qué curioso es que me hayas preguntado por Valdés, porque justamente estamos haciendo una revisión de mucha información de los 70 que tiene como relevancia hoy día. Uh
9: -huh.
8: Es como que da la idea que gran parte de los cambios que desean los visitantes, que advertían al hombre, los estamos viviendo ¿no? justo como en este momento, porque, justo, justo, justo.
4: Para terminar, porque ¿en qué momento puede estar el fenómeno en estos momentos? Parece ser, no, no existe eh, tanta repercusión, los medios de comunicación ortodoxos antes hacían eco yo creo más de la información porque sí. yo creo que sigue ocurriendo siguen ocurriendo hechos sí. pero no se sigue teniendo repercusión de ello yo creo
8: yo creo que hay, estamos en una en una bueno hay por una por otro lado una especie de actitud por parte de, eh, de en lo político en lo sanitario que hace que eh, se desvía un poco la atención del tema de los OVNIs, eh, que no estamos preocupados como los medios de otras cosas, pero sin embargo, hay actitudes y hay señales que nos dicen que estamos en buena lid, insisto. Todo lo último que ha pasado con el tema del Pentágono y todo eso, yo creo que no, no es menor. Uh
4: -huh. Bueno, hace poco la desclasificación OVNI de Argentina, que no sé si era para eludir o desviar la atención de todos los problemas que está viviendo tan tremendos Argentinos con la pandemia y con otras cosas, no sé qué
8: opinión te merece a ti. También. Bueno, no, eso fue iniciativa del Grupo Sephora, eh, del Grupo Sephora, que es un grupo eh, de que está bajo la, la justamente buscando la libertad de información.
4: Bueno, para terminar ya eh, y cerrar un poco este encuentro tan apasionante que hemos tenido aquí en London Radio en la Luz del Ministerio, con Rodrigo Fuenzalida, eh, ¿alguna forma de contacto
8: de... de... Sí, Contigo? Me pueden seguir por mi Instagram, Rodrigo Fuensalida H, Rodrigo Fuensalida H al final, Ion Informa, Punto C, perdón, Ion Informa en Facebook, Ion Informa en Facebook, Ion.cl, nuestra página, Ion.cl, Ion.cl y Ion01 en Twitter. Perfecto,
4: ahí está, te lo agradezco normalmente, ha sido apasionante hacer este viaje contigo. ¿Quién sabe si a lo mejor Surias. nos vemos eh, el próximo año cerca, en fechas? Y bueno, nos puedes enseñar in situ aquel lugar tan maravilloso que es Chile. Te lo agradezco enormemente. De todas maneras,
8: Julio, muchas gracias por la entrevista, un gran abrazo.
5: Dicen que hoy no es más rico quien más tiene, sino quien más momentos inolvidables vive. Momentos que solo pueden ser vividos en un país. Perú. Un país bendecido con la riqueza más valiosa de todas. Una que se mide en índices de armonía con la naturaleza. Riqueza que se consigue al saborear una comida que también alimenta el alma. Cuando el sol se oculta en el horizonte, pero continúa brillando en corazón. Hoy Perú quiere invitarte a vivir la verdadera riqueza, esa que se guarda en el interior. Bienvenidos a Perú, el país más rico del mundo.
4: Emisión única de comunicación, esta emisión que hemos hecho desde aquí, desde London Radio World, desde el centro de Londres, un viaje que hoy nos ha llevado hasta Chile con Rodrigo Fuensalida uno de los estudiosos y expertos que ha recogido más casos sorprendentes de ese lado del planeta. Ya sabes que nos encontramos con más temas apasionantes. Ahora que nos lo impide este momento, este tiempo, el de viajar físicamente Lo hacemos eh, a través de la radio, de los sonidos De las experiencias, de las vivencias Aunque ya lo haremos de nuevo físicamente Conociendo, palpando, viviendo, sintiendo De nuevo esos maravillosos lugares del planeta Tanto Chile como Perú, Ecuador Y tantos otros del planeta Tierra y a la búsqueda, quién sabe, también de Friendships, de esa isla misteriosa y de esas, quién sabe, organizaciones, seres que ya están entre nosotros. Nunca se sabe. Esa es una hipótesis. Ahí la dejamos caer. Eh, ya sabes que nos encontramos aquí de nuevo la próxima semana con más temas apasionantes, con más cuestiones. Desde aquí, desde el centro de Londres, desde London Radio World, en la luz del misterio. Solo te deseo que pases una mágica semana. Saludos.
9: I had dreams like distant thunder. I had hopes I like could fall under. Tenemos estas señales de luces rojas.
8: Como unas, ahora, a unas tres millas a las 10 de
7: nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, lo no tenemos cada vez más cerca. Barcelona, está de 297, he incrementado el rate de
5: ascenso, estoy, a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. De acuerdo, ¿desea que llamemos algún interceptor de la defensa? Si sí. pues, ¿sí es posible, sí, información porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa. De acuerdo, ahora con ¿no? 290. No, no, no,